0: Saya mau tanya siapa yang sungguh ingin tumbuh dalam Kristus Yesus angkat tanganmu So kalau begitu Anda siap terima makanan yang solid dari Tuhan Amen. Paling tidak ada dua jenis iman Saya pakai istilah iman perjanjian lama dan iman perjanjian baru Atau kita bisa pakai istilah iman Ibrani pasal 11 dan iman Ibrani pasal yang ke-12 Iman Ibrani pasal yang ke-11 adalah iman yang luar biasa itu jenis iman yang dipakai untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini itu jenis kehidupan iman yang dipakai buat kehidupan kita sehari-hari di dunia ini orang Kristen yang mengabaikan akan iman Ibrani 11 dia menempatkan dirinya dalam masalah sementara dia hidup di dunia hidupnya akan terbatas dan tidak menikmati kasih karunia Tuhan yang kuat selama dia hidup di dunia sebab iman Ibrani 11 ini pada ujungnya kita sudah belajar menghasilkan akan good report laporan yang baik akan kehidupan kita sebagai kesaksian terhadap manusia yang lain dan iman ini iman yang powerful sekali jangan dianggap enteng karena iman ini menghasilkan daya cipta yang luar biasa Iman ini ada kreatif powernya Ada kuasa daya cipta yang begitu ajaib dan begitu luar biasa Mengabaikan yang ini akan membuat kita rugi besar Mengabaikan yang ini akan membuat kita hidup biasa-biasa Mengabaikan yang ini membuat kita tidak bisa menaklukkan akan dunia ini Jadi jangan abaikan Iman dalam Ibrani pasal yang ke-11 Dan saya percaya kita sudah diajar begitu banyak tentang iman Ibrani pasal 11. Kita diajar tentang believing and speaking, percaya dan berkata-kata. Untuk apa Saudara? Untuk yang di dunia ini kita membutuhkan banyak hal sebagai kelengkapan kita. kita juga diajar tentang e, mengucapkan perkataan Tuhan diajar soal menabur, diajar soal berkorban diajar baca Alkitab, diajar percaya perkataan firman diajar melayani orang lain kita diajar begitu banyak hal mengapa? karena semua itu dibutuhkan pada saat kita hidup di dunia ini tetapi itu tidak segala-galanya karena itulah Tuhan memberikan kepada kita iman Ibrani pasal yang ke-12. Jadi perhatikan baik-baik. Iman ini bukan iman sembarangan. Sekalipun hanya dibutuhkan di dunia ini, tapi iman ini tidak iman sembarangan. Saya mau tunjukkan akan daya cipta dari iman ini. Lihat Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah dite- diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Berarti kan ayat tiga Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat nah Ibrani 11 ini memberikan kepada kita iman yang mengubah from nothing into something dari no, dari tidak ada apa-apanya yang mata kita tidak bisa melihat jadi sesuatu yang begitu nyata begitu real dan kita bisa melihatnya nah ini iman jangan dianggap remeh karena punya daya cipta yang luar biasa Selama kita hidup di dunia sebagai manusia Semua orang percaya perlu iman Ibrani pasal 11 Mengabaikan hal ini akan menghasilkan kerugian yang fatal buat kehidupan kita sendiri Nah sekarang perhatikan Tetapi saya pernah katakan minggu yang lalu Iman ini mencapai titik puncaknya adalah Ketika menghasilkan good report dalam kehidupan kita Yaitu orang berkata, wow si A sekarang luar biasa Si B diberkati Tuhan Si C sekarang maju sekali Si D sekarang berkembang luar biasa Si E sekarang naik diangkat Tuhan luar biasa Itu semua adalah good report Laporan yang baik akan kesaksian iman dan kehidupan kita Lihat pada pasal yang sama, ayat yang ke-39 Ibrani pasal 11, ayat yang ke-39 Oh, kita berkata dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, banyak orang bingung dan berkata, "Pak, bukankah Abraham mendapatkan Ishak ketika dia masih hidup?" Saya berkata, "Iya, tapi Ishak itu anak secara manusia. Sebetulnya janji Tuhan yang lebih hebat. Abraham itu pernah melihat akan Kristus Yesus. Tuhan pernah berkata, Abraham bersuka cita ketika melihat hariku. Artinya sebetulnya, janji yang paling tinggi yang pernah diterima mereka adalah janji akan Kristus Yesus. Dan sampai matinya, mereka tidak mendapatkan yang Tuhan janjikan. Karena mereka hanya punya iman, Ibrani pasal 11. Teruskan lagi. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka Perhatikan, iman mereka memberikan kepada mereka Suatu kesaksian yang baik Atau obtain a good report through faith Mereka itu menghasilkan, iman itu menghasilkan suatu good report Laporan yang baik akan kehidupan kita Kalau orang bicara tentang hidup anda, anda mempraktekkan Ibrani 11 yang diajarkan berkali-kali, setiap saat diajarkan, saudara akan orang berkata, wow orang ini luar biasa, ada good reportnya, hasilnya luar biasa. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, ingat keadaanmu dulu saudara, waktu engkau dipanggil. tidak ada orang yang terpandang, tidak ada orang yang uh, apa berpendidikan yang 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 berhikmat. Artinya dulunya mereka tidak ada apa-apanya. From nothing diubah into something. Dari tidak ada apa-apanya diubah dari sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah sebetulnya iman Ibrani pasal yang ke-11 ada hasil good report ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan dari iman ini dan iman ini dibutuhkan selama kita hidup di dunia. Nah, tetapi Alkitab berkata, rupanya ini jenis iman yang tidak sempurna, harus disempurnakan dengan pasal yang ke-12. Mengapa? Lihat ayat yang ke-40 dari Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ibrani 11 Perhatikan pada ayat yang ke-40 Alkitab berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita Siapa kita, yaitu gerejanya, gereja, perjanjian baru, umat perjanjian baru Setelah mengalami penebusan Yesus Dan dikatakan, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan jadi kalau kita hidup hari ini kita harus bersyukur karena Ibrani sebelah saja tidak sempurna harus ada lanjutannya yaitu kita yang menikmatinya dan itulah iman Ibrani pasal yang kedua belas Nah sekarang saya akan mulai bicara apa yang maksudnya dengan iman Ibrani pasal yang kedua belas saya akan coba perlahan seperlahan saya bisa Tapi saya akan ulang-ulang-ulang sampai cukup informasi buat saudara Selebihnya pekerjaan roh kudus menjelaskan dalam rohmu nah, Saya minta perhatian ekstra karena ini tidak mudah Tapi ujungnya nanti anda akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan Lihat Ibrani pasal 12 sekarang Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Alkitab berkata karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Ayat yang kedua anda perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Jadi kita melakukan hidup kita ini mata kita tertuju kepada Yesus. Nah, siapa Yesus di sini? Kaitannya apa dengan iman kita? Ayat berikutnya kita berkata, siapa Yesus itu? Yaitu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan bahasa Inggrisnya he is the author and the finisher of our faith dialah pencipta yang memulai dan penyelesai iman kita jadi Tuhan Yesus itu adalah yang menghasilkan iman di awal yang merupakan di author pencipta iman kita tapi sekaligus dia adalah The finisher of our faith Atau dia penyelesai iman kita Jadi segala sesuatunya itu Dimulai dan disempurnakan Di dalam Kristus Yesus Makanya di luar Kristus Yesus Tidak mungkin kita sempurna hanya sempurna di dalam Kristus Yesus, karena itu Alkitab berkata, he is the author and the finisher of our faith, dialah pencipta dan penyelesai iman kita, nah itu anda pegang dulu, bahwa kalau kita mau iman kita itu finish selesai, tuntas harus ada di dalam Kristus Yesus oke, okay? simpan dulu sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita Paulus berkata begini, coba buka Galatia Fasal yang kedua. Galatia Fasal yang kedua. Ini saya sudah pelan, saudara. sudah slow. Kalau cepat, cepat. Mm, amin. Ini saudara. Ini sudah slow. Jadi kalau kurang slow, harap maklum, saudara. Galatia Fasal 2, ayat yang ke-20. Saya akan pelan-pelan lagi. Ini ayat kunci karena penting buat kita. galatia pasal 2 ayat yang ke-20 sudah ya saudara ya kita berkata begini namun aku hidup kata paulus tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk Aku. Nah sekarang perhatikan saya. Saya mau jelaskan nanti di rumah anda baca beberapa kali anda akan ngerti maksudnya. Paulus berkata begini, Aku ini sekarang hidup, Aku ini hidup nih. Tetapi hidupku yang sekarang ini di dalam daging sebagai manusia seperti anda dan saya ini kan manusia ya. Kita ini kumpulan manusia dan malaikat. Setan nggak ada di sini, nggak ada saudara. ini semua manusia anak-anak Tuhan dan malaikat. kalau anda bisa lihat itu banyak lagi manggut-manggut amin pinter tuh pendeta itu katanya ya anda tahu kok tahu pak? lihat aja saudara oke nah perhatikan baik-baik semua kita kecuali malaikat hidup dalam daging sama dengan anda dan saya Paulus berkata aku hidup dan hidupku dalam daging sebagai manusia ini bukan lagi aku yang hidup tetapi siapa? Kristus yang hidup Di dalam aku Nah sekarang begini Kalau ini Kristus Hidup di dalam aku Berarti kalau aku punya iman Itu imannya siapa? Kristus kan? Sudah bukan iman manusia kita lagi Nah ini yang membuat kita Bisa sempurna imannya Dalam pengertian Mendapatkan seperti yang Tuhan mau Di perjanjian lama, mereka tidak mendapatkan Kristus di dalam mereka, nggak ada Karena Kristus belum mati dan bangkit untuk kita Setelah perjanjian baru, dia mati dan bangkit buat kita Kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya Paulus berkata, sekarang aku hidup dalam dagingku ini sebagai manusia Yang butuh makan, yang butuh pakaian, yang butuh bernafas seperti kita-kita juga tapi hidupku ini dalam daging ini bukan aku lagi tapi kristus yang hidup di dalam aku nah kristus ini merupakan the author and the finisher dialah pencipta dan penyelesai iman kita itu di dalam kita sejak saat itu sebetulnya kita mestinya punya iman imannya siapa? kristus sampai disini anda pintar sekali sudah teranggap jenius saudara Oke. Okay, teruskan. Lalu orang berkata, "Pak, mana bisa sih kita punya iman seperti Kristus, Pak?" Sekarang mari kita lihat perkataan Yesus sendiri. Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Seperti janji saya, saya sudah perlahan Saudara ini. Markus 11 ayat yang ke-22. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke 22 nanti saya ulang lagi tenang aja Markus 11:22 Yesus menjawab mereka percayalah kepada siapa Allah kalau anda lihat dalam teks aslinya atau dalam terjemahanan dikatakan dikatakan have the faith of God. milikilah imannya Tuhan atau milikilah God's kind of faith jenis imannya Tuhan yang ngomong Yesus dia berkata milikilah jenis imannya Tuhan saya mau ulang lagi anda perhatikan baik-baik iman perjanjian lama itu iman yang luar biasa dibutuhkan untuk kehidupan kita di dunia dan semua yang kita butuhkan di dunia Kita membutuhkan iman Ibrani pasal 11 Itu kalau kita lakukan dengan setia Lakukan dengan benar Menghasilkan good report dalam kehidupan kita Yang dihasilkan merupakan laporan yang baik Orang berkata, wow dia diberkati Wow dia maju, wow dia luar biasa Dia sukses dan sebagainya Tapi Tuhan berkata, itu tidak sempurna nak. Aku berikan yang lebih baik Yaitu iman di dalam Kristus Yesus Karena Kristus adalah the author and the finisher Pencipta dan penyelesai iman Dan itu hidup di dalam kita kata Paulus Aku ini manusia daging seperti kalian semua dia berkata Manusia biasa hidup dalam daging ini Tapi bukan lagi aku yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Nah karena Kristus hidup di dalamku Maka seharusnya yang muncul keluar adalah Imannya Kristus Dan Tuhan Yesus sendiri berkata Milikilah jenis imannya Tuhan Have God's kind of faith Milikilah jenis imannya Tuhan Oke sekarang anda mengerti Nah sekarang anda bertanya Pak jenis imannya Tuhan itu iman yang bagaimana Yaitu iman Yang sesuai atau mengekspresikan dirinya sesuai dengan karakter dan sifat nature-nya Tuhan Nah Alkitab mengatakan Allah itu kasih God is love Jadi seharusnya iman jenisnya Tuhan itu adalah iman yang mengekspresikan dirinya di dalam atau lewat yang namanya kasih Nah itu Paulus katakan dalam Galatia pasal 5. Mari dibuka, cepat-cepat dibuka. Galatia pasal yang kelima Saya harap masih di sini barangnya. Galatia pasal yang kelima, 5 perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan. Sebab oleh roh dan karena iman Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus Hal bersunat atau tidak bersunat Tidak mempunyai sesuatu arti Hanya ini yang berarti Perhatikan Iman yang bekerja oleh apa? Kasih Kalau anda cek di terjemahan lain NIV mengatakan Faith expressing itself through love iman yang mengekspresikan dirinya lewat apa kasih nah kalau ini saudara Anda harus mengerti ini imannya Yesus lihat Alkitab berkata apa ketika dilihatnya orang banyak timbullah apa belas kasihnya ketika belas kasihnya muncul Alkitab berkata maka disembuhkannya semua soal menyembuhkan orang sakit perlu iman gak? iya tau tapi itu kan ekspresinya karena apa? kasih bukan dikatakan begini ketika dilihatnya orang banyak maka dilihatnya lah kesempatan untuk memamerkan kuasanya supaya orang tahu siapa dirinya Kemudian dia cetak brosur berkata, hari ini aku pamerkan kehebatanku, maka dia meludai semua orang dan sembuhlah mereka. Enggak tuh? Selalu Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu kemudian disembuhkannya semuanya. Ketika Lazarus sudah beberapa hari mati, dan sudah berbau mayatnya, waktu melihat Maria menangis, maka masykulah hati Yesus. Kasian. Dia menangis bersama dengan Maria Lalu orang berkata Lihat betapa besar kasihnya kepada dia Dan oleh karena belas kasihan Lihat orang menderita itulah Dia berkata Buka kubur itu Orang berkata Tuhan sudah bau Dia berkata Buka kuburnya Dan ketika dibuka kuburnya Keluar dari compassion Dari belas kasihan Iman yang membangkitkan orang mati dia berteriak, Lazarus, keluar! dan dari dalam, kalau anda lihat ke Israel, saudara, believe me, ini ini secara manusia ngeri sekali, saya pernah lihat di daerah Bethania, ada kubur kuno, yang orang berkata, mungkin itu kuburnya Lazarus, mungkin, seringkali, um, turkait lebih pinter ngarang cerita, saya enggak tahu dia berkata mungkin itu berarti mungkin tidak sebetulnya tapi itu jenis kuburan kuno itu gua bah, batu maaf yang digali seperti ngerong atau ngerong berubang ada tangganya saya diajak ayo pak turun ke bawah no thank you kalau ada Yesus di sini saya mau kalau nanti sampai sana nggak bisa keluar lagi dia teriak Petrus keluar saya keluar Kalau saya nggak ada Yesus di sini Kakak mau saya bilang. kamu masuk aja saya di luar aja. Tapi saya sempat masuk saya di tengah-tengah saudara. Itu berat sekali. Dan zaman itu orang kalau mati dibalut dengan kain kafan. Anda bisa bayangkan dengan terikat begitu, kuasa Tuhan bisa membuat orang ini melakukan yang orang normal tidak bisa melakukan. Itu untuk keluar susah. Anda sering lihat film Hongkong film horor begini-begini itu. Itu kira-kira begitu tuh saudara. tapi itu kan bukan karena dia ingin sekedar demo biar terkenal ini partai baru namanya partai Yesus nanti coblosan Lawan partainya Pilatus kagak semua dikerjakan karena belas kasihan ketika lihat ribuan orang begitu banyak dia berkata jangan suruh mereka pulang nanti pingsan di jalan beri mereka makan Memberi makan bukan untuk show Atau karena lagi promosi Jesus Bakery Bukan Dia memberi makan oleh karena apa? Timbul Hati belas kasihannya Itulah iman Yang mengekspresikan dirinya sendiri Di dalam kasih Dan itulah sifat Nature-nya Tuhan Ibrani 11 Masih bicara soal janji buat kita Ibrani 12 sebetulnya bicara soal karakter Tuhan dimana iman itu keluarnya dalam wujud karakter Tuhan yang luar biasa nah anda bertanya Pak apa betul sih bahwa itu merupakan nature nya Tuhan surat Yohanes berkata God is love Allah itu kasih di perjanjian lama ada kisah menarik Coba buka keluaran pasal 33 Saya ingin aja Anda lihat cerita ini ini sangat menarik sekali Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya dan ingat kita sudah belajar sekian waktu yang lalu bahwa nama Tuhan sekaligus merupakan sifatnya atau nature-nya keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 keluaran pasal yang ke-33 adalah Lihat mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 Saya baca 18 lah Tetapi jawabnya perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku Ini permintaan Musa Show me your glory Tunjukkan kemuliaanmu ya Tuhan Tapi firmannya ayat 19 Aku akan menlewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu rupanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bukan cuma sinar kemuliaannya yang luar biasa dia harus menyerukan namanya karena kegemilangan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu muncul bukan dalam wujud kemuliaan terang sinarnya saja tapi lebih daripada itu ada pada namanya melekat pada nama Tuhan dan seperti yang dia sebutkan itulah nature-nya Sifatnya itulah pribadinya, itulah Tuhan yang sebenarnya. Dia berkata, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang KU beri kasih karunia dan mengasihi siapa yang KU kasihani. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup. berfirmanlah Tuhan ada suatu tempat dekatku dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan mem- menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tapi wajahku tidak akan kelihatan jadi dia berkata begini Musa Kalau kamu lihat wajahku pasti mati. Jadi, ada lekuk gunung, kamu di situ, nanti tanganku nutupin matamu. Aku lewat dulu. Setelah aku lewat, aku angkat tanganku, engkau lihat belakangku. Aku akan tunjukkan kegemilanganku dan aku serukan namaku sendiri dan itulah Tuhan yang sebenarnya. Kalau tidak, engkau pasti mati. Nah, sekarang lihat. Pasal 34 ayat enam dan tujuh ini yang Tuhan serukan and perhatikan baik-baik berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Tuhan dia berteriak Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya kalau anda baca ini kasih bukan kasih itu Ketika dia berseru, dia berteriak Dia sebut akan namanya sendiri Dia berseru, dia berkata Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya Dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya kepada Beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan Pelanggaran dan dosa Tetapi tidaklah sekali-kali Membebaskan orang yang bersalah Dari hukuman Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dengan demikian ketika dia menyatakan kegemilangannya Dia serukan namanya Yang dia serukan itu karakternya Dia bilang Tuhan, Tuhan penyayang Tuhan yang penuh kasih Yang maha murah, yang mengampuni Berlimpah kasih setianya Dia serukan pribadinya Itulah dia Dan itulah sebetulnya iman kita ekspresinya harus itu. Bapak, nah, kalau gabungan keduanya hasilnya apa? Itu ada di 1 Korintus pasal 13. Lihat lagi Saudara. Beberapa ayat saja lalu kita akan selesai. Pasal 13. Lihat pada ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Kalau Anda sudah sampai di pasal 13 perhatikan saya dulu sekali lagi saya jelaskan lagi kepada anda Alright? dengan ini anda akan lebih ngerti lebih jelas dan jadilah pelaku firman iman Ibrani 11 itu iman yang dibutuhkan untuk kita hidup di dunia semua kita butuh kelengkapan untuk hidup di dunia orang yang berkata aku tidak mau itu dia orang yang bodohnya luar biasa Mbak Timotius cerita dengan saya Beberapa waktu lalu ke Amerika, ketemu dengan seorang pendeta, satu organisasi gereja dari negara lain. Dan orang ini ketika ditanya, e, apa pandanganmu tentang kelimpahan? Oh, memalukan bicara uang, katanya. Saya bilang itu pendeta, gobloknya luar biasa. Right? Itu goblok sekali. Kalau dia berhenti dan tidak bicara soal kelimpahan, jemaatnya akan melarat dan susah hidupnya. seringkali orang berkata begini, hidup di negara lain orang berkata, oh kita nggak perlu ngomong soal itu Oke, okay. di Amerika, tiap orang berapa tim gajinya? setahun? 28 28.000 US setahun kita berapa? 900 bayangkan ya, di Amerika, orang hidup gaji orang rata-rata di Amerika setiap tahun 28.000 US katakanlah kalikan 10.000 aja setahun berapa 280 juta rupiah setahun rata-rata gaji di Amerika setahun 280 juta rupiah di Indonesia setahun itu rata-rata 900 dolar kalau dikalikan 10.000 berarti rata-rata setahun berapa 9 juta rupiah 280 juta dibanding 9 juta Anda tahu enggak ada artinya apa kalau kita berhenti percaya Tuhan maka sampai kapanpun negara ini tetap akan melarat kita akan terus di bawah garis kemiskinan lalu kita jadi objek orang mana mungkin kirim misionari ke berbagai negara mana mungkin jadi berkat buat bangsa-bangsa itu omong kosong Tidak akan ada gunanya dan tidak mungkin terjadi Kemarin waktu closing school of Acts, quote kitab Nabi Sakarya Bahwa kota-kota kita berkembang because of prosperity oleh karena kelimpahan, kata firman Tuhan So, kalau orang Kristen tidak menikmati iman Ibrani 11, di dunia ini susah payah hidupnya Ada orang yang bangga dengan itu, silahkan Saya bilang bodoh tapi Alright di berbagai negara oleh karena berbagai kasus yang khusus tidak bisa menikmati dengan merdeka tapi saya percaya kita bisa menikmati yang lebih baik di negara ini karena berkat Tuhan Amen so kita butuh iman Ibrani pasal 11 enggak usah malu mengakui soal itu semua kita membutuhkan itu tapi Alkitab juga berkata itu tidak sempurna yang sempurna adalah harus dilengkapi dengan Ibrani pasal yang ke-12 yaitu bahwa Kristus adalah the author and the finisher dia yang memulai, dia yang menyelesaikan dan dia itu tinggal di dalam kita sehingga seharusnya kita mengekspresikan imannya Kristus dan jenis iman Tuhan yang kita seharusnya miliki adalah iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih mengapa kasih? karena God is love karena Tuhan itu kasih ngerti saudara ya dan Alkitab berkata ketika Tuhan lewat dia serukan namanya namanya itu kasih Tuhan yang pengasih yang panjang sabar yang berlimpah kasih dan setianya itu Tuhan kita nah sekarang kita bisa mengerti Yesus sebagai teladan kita lihat segala sesuatu yang dia lakukan itu karena kasih janda Dinain yang anak tunggalnya mati tumpuan harapan si ibu ini kalau anda perhatikan loh saudara perhatikan waktu si pemuda Nain dibangkitkan dari orang mati antara orang mati Yesus bukan cuman sekedar membangkitkan orang mati tapi perhatikan yang pertama satu dia bangkitkan orang mati dari mayat jadi manusia hidup yang kedua dia meneruskan garis keturunan dari wanita ini karena kelak anaknya bisa kawin dan beranak 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 yang ketiga dia memperbaiki ekonomi janda ini ngerti saudara karena anak ini yang kerja buat ibunya satu hal dia buat dia selesaikan banyak hal sekaligus dan itu karena kasih Akita berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Dia sembuhkan banyak orang karena belas kasihnya Dia memberi makan banyak orang karena belas kasihnya Itu imannya muncul motivasinya karena kasih Itu yang membuat iman kita sempurna di hadapan Tuhan Oke nah sekarang mari kita lihat pasal 13 tadi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu saya bacakan Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing artinya cuma ngomong kosong itu sebetulnya kalau tanpa kasih sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ini iman Ibrani 11 tadi Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna Useless, nothing, tidak ada gunanya Karena semuanya selfish akhirnya, untuk kepentingan diri sendiri Ayat tiga Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Anda tahu beberapa orang di berbagai negara protes dengan membakar dirinya hidup-hidup. Kalau bukan karena kasih itu tidak ada faedahnya. Dan kalau karena betul karena kasih, tidak akan dia lakukan seperti itu. Karena tubuh kita baik roh kudus. Amen saudara tidak ada faidahnya nah sekarang perhatikan wujud yang bagaimana pak yang kita punya penggabungan keduanya itu menghasilkan apa ayat 4 sampai dengan ayat yang ke 7 saya bacakan dulu nanti kita lihat one by one Alkitab berkata kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu Nah sekarang perhatikan saya, saya mau jelaskan. Ini akan membuat Anda ngerti persis mengapa harus ada Ibrani 12 dalam hidup kita. Wujudnya seperti apa? Penggabungan keduanya. Tentu yang pertama tadi ekspresinya karena kasih. Tapi ini yang penting, perhatikan baik-baik. Ah, kita berkata, kasih itu sabar. Kalau kita gabungkan 11 dan 12, maka apa hasilnya? akan muncul orang-orang yang sukses di dunia ini yang diberkati hidupnya yang di atas yang jadi kepala yang berkelimpahan yang tinggi pangkatnya tapi sabar orangnya luar biasa ngerti tidak? berapa banyak orang yang tinggi pangkatnya tidak sabaran banyak duitnya banyak tidak sabaran dan biasanya orang kalau punya semuanya dia maunya instan seketika nanti kalau oh belum bisa pak butuh uang berapa oh, masih gitu sudah. yang diajukan duitnya ngerti ngerti karena muncul dari hati yang tidak sabar bayangkan kalau ada orang yang diberkati Tuhan orang yang begitu hebat orang yang begitu powerful di dunia ini orang yang begitu berpangkat, yang begitu tinggi kedudukannya dipandang banyak orang tapi kalau ketemu orang ini orang berkata hebat sekali sabarnya luar biasa sebab dia punya Ibrani 11 dia juga punya Ibrani 12 terus lagi kasih itu murah hati bayangin diberkati Tuhan luar biasa kaya raya tapi murah hati kebanyakan kaya raya meditnya minta ampun semua dietong, perhitungannya luar biasa seakan-akan dia hampir bangkrut tapi orang berkata heran ya orang diberkati begini tapi meditnya kikirnya luar biasa berapa banyak anak buah karyawan yang mengeluh buah memang sukih tenan apa tuh Keto esugeh, medite luar biasa Makan siang itu loh Bawa ke restoran mau Warung Warung aku kan bayari Pakai ayat lagi Tiap hari ganti ayat Supaya orang lain yang bayari dia makan Hebat toh? Tidak hebat sama sekali Bayangkan kalau dia punya dua-dua dia bisa begitu limpah tapi orang tahu dia murah hati disitu dia jadi saluran dan bukan cuman sekedar tempat penampungan luar biasa tak? makanya kalau tanpa 12 saudara payahin kikirnya luar biasa tukang parkir diajak ribut hanya kira-kira gara-gara merasa sudah memberi seribu dikatakan baru 500 kalau perlu berantem kingkong satu dipertahankan sampai tetes darah penghabisan meditnya luar biasa saya tengking dalam nama Tuhan Yesus selalu di tengah-tengah kita ada kikir bapak kan tidak tahu ini kan perjuangan saya iya itu ibrani sebelasmu tapi itu tidak sempurna karena semua di muka bumi ini dalam hidup kita ada alasannya mengapa engkau diberkati ada alasannya mengapa saya diberkati ada alasannya dan itu bukan semata-mata memuaskan daging kita yang ketiga anda diberkati intelek tinggi sekali karirnya pinter di sekolah juara terus gurunya sampai minder naik pangkat terus luar biasa Tapi tidak cemburu atau tidak iri, karena banyak orang sudah bagus, iri terus. Saya beritahu ya, sekaya-kayanya seseorang, pasti masih ada orang yang lebih kaya. Sekuat-kuatnya orang, ada yang pasti lebih kuat. Sekuasa-kuasanya orang, berkuasa, ada yang lebih berkuasa. Hidup ini semuanya orang berkata itu serba muter. Satu takluk karena yang lain. Saya pernah diajari katanya ada siklus saling menaklukkan. Kok bisa, Pak? Contoh nih. Tikus takut sama kucing. Kucing takut sama anjing. Anjing takut sama harimau. Harimau takut dengan sama pemburu. Pemburu takut sama istrinya. Monggalak istrinya takut sama tikus loh, ya ta? sekuat-kuatnya istri loh, tikus lebih kuat sekuat-kuatnya tikus kucing lebih kuat terus itu contoh saja jadi kalau kita didorong oleh iri Anda tidak akan pernah bisa puas hidupmu suatu hari anda naik sepeda motor temanmu naik mobil, anda berkata kurang ajar, awas ya. anda naik sepeda motor, naik anda ganti mobil, temanmu ganti sedan, kurang ajar loh. orang baik-baik dikurang ajarin, dikejar cari duit, nggak dapat korupsi, korupsi gagal, nolong, segala macam, apapun dicoba karena iri, bersaing, bodoh itu. itu ongkos yang mahal persaingan itu ujungnya memang kesombongan tapi banyak orang iri tidak mau nomor dua saya berkata itu kebodohan bayangkan kalau kau diberkati orang lain lebih diberkati kau berkata puji Tuhan lumayan dia lebih baik dari saya lo gitu dong tapi kalau kita tidak saudara rusak hidup kita So, saya berdoa kita akan diajar Tuhan jadi orang yang tahu Ibrani 11 tapi tahu Ibrani 12 di dunia ini kita diberkati tapi karakter kita itu ekspresinya karena kasih kalau orang tidak iri dengan orang lain anda tidak akan minder dengan orang lain jelas santai aja ketemu orang naik Rolls Royce anda berkata bagus ya coba dong coba aja anterin aku dong ke Surabaya, biar dia yang bayar bensinya, anda nikmati di belakang enak juga ya, setiap hari juga boleh nih gua katanya, gitu aja kan selesai, tapi kalau kita pikirin, wah gua mesti naik yang lain ini, ya repot saudara, karena iri itu membuat kita tidak pernah puas, dan mengucap syukur, dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu jahatnya, makanya kita mesti minta anugerah, semua disempurnakan, Ibrani 11, tapi juga, 12 terusin lagi tidak memegahkan diri atau apa bedanya tidak memegahkan diri yang berikutnya tidak sombong ada bedanya tidak memegahkan diri itu begini bahasa inggrisnya begini not to parade himself Tau parade. parade tidak berparade sendiri ngerti kalau sombong bisa kelihatan seringkali tidak kentoro berarti. tapi kalau ini vulgar bahasa kasar ini sok pamer Teng, dirinya untuk parade pamer bayangkan kalau anda orang yang diberkati yang kaya raya, anda top sekali tapi nggak pamer nggak ada orang yang ya lumayanlah pamernya luar biasa Padahal kaya karena lotre, đó, saudara. Pamer. Atau kaya karena yang lain. Pamer. Ada orang pamer. Waduh, ngeri. Dan anak kecil dari kecil pamer. Saya masih ingat dulu di kampung. Seringkali kalau seri, kita tahu zaman waktu lalu ya. Sekarang sih. Kadang-kadang masih juga sih. Di kampung kamu, di, di kota kita ini seringkali dulu giliran lampu mati. Jadi setiap seminggu itu berapa kali lampu mati kalau sudah lampu mati anak-anak sudah mau belajar ya susah pakai lilin pakai segala macam biasanya kita belajar awal kalau sudah jam 7 sudah gelap sekali nyamuknya banyak dulu kan nggak ada AC pakai kelambu zaman saya masih kecil well anak-anak sekarang tidak menikmati itu tapi dulu saya menikmati begitu tinggal di kampung lalu keluar kalau sudah keluar kumpul anak-anak itu kalau nggak mainan ya duduk-duduk aja di pinggiran gitu jalan sambil ngobrol nah kalau sudah mulai begitu nanti ada satu orang yang nyebelin nanti pamernya mulai muncul dia mulai gini wah bapakku baru belian sepeda baru padahal kakak pernah loh sepeda baru yang seorang nambahin karena jengkel wah bapakku naik Vespa sekarang jaman dulu nggak ada yang macam macem paling Vespa, DKW gitu-gitu saudara ya, Vespa dulu Vespa, wah kan tersaing. Satu lagi berkata, wah bapakku nanti tukune motor Impala. zaman dulu adanya Impala, sudah itu sudah bagus sekali. Yang seorang lagi ngomong lagi, ah anak bapakku mercy Merce, lawang orang kampung mobil dual nggak masuk aja nggak bisa kok, Merce, kalau ngomong gede-gede anak-anak tuh. Sebetulnya hanya pengen apa, harga dirinya atau Parade Merci aku, merci Yang terakhir berkata Wah, anak bapakku itu bendino numpak montor mabur Pesawat terbang, kalau anda bukan orang Semarang Montor mabur, pesawat terbang Udah, wah Itu ribut, bisa, wah Ribut itu sepeda, wop Buat nyanyian, nah, tahu-tahu Saudara, bapak yang Dia cerita beli merci itu Datang, gendeng, gendeng, gendeng Mau jemput si anak suruh ngajak pulang, pakai sarung gini tau, jalan. Ya mulai, mas bengi katanya, digandeng tau, terus si klienan gembor, mercine teka, mercikil katanya gitu. Tau mercikil itu kaki. Jadi itu hanya untuk parade. Mercikil pakai sarung itu, numpak merci katanya, diteriakin. Semua ketawa, dia cuma nyengir aja. Ngawasi untuk begitu. Kamu kan begitu. Sudah. Eh, yang bilang tiap hari naik pesawat terbang, datang juga bapaknya. Nuntun sepeda. Kata-kata-kata-kata. Semua teriak. Motor mabur teko katanya. Malu enggak saudara? Cuma ngomong tok. Blaving. sekarang juga banyak orang begitu kan itu bukan karena kasih anda kalau punya banyak, gak usah pamer deh. kalau bener punya ini itu pembangunan selesain, beres Ya gitu? bener benar Pak Timotius? Nah, gak buktikan selesai kan 20-30 menit lagi selesai nanti orang berkata, wah duit-duit tenan. nah itu bagus oh, simpenan saya Pak, dibuang switch terlan nanti bisa diambil 3000 tahun lagi ya selak kiamat pengen telur. ngerti gak, saudara? yang begitu itu membuat akita berkata maka menangislah Yesus. <laughs> ya, ya itu kok? itu 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 hanya parit himself, parade. tidak memegahkan diri itu kalau memegahkan diri itu dia parade itu seperti kalau duduk warak ngendok cuma mandok-mandok dengan telur gede itu mandok-mandok di parah di diarak kan parade dan itu tidak ada gunanya sebetulnya bayangkan kalau anda punya semua dalam dunia ini tapi yang anda, enggak parade hidup wajar, normal, baik anytime Tuhan berkata apapun lakukan yang Tuhan perintahkan bagus kan, tidak usah ngomong terlalu banyak kita malah ngerjakan yang Tuhan perintahkan nama Yesus dimuliakan, Tuhan disenangkan luar biasa Dan saya berdoa, kita akan punya iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih iman saudara, luar biasa saya keliling dimana-mana, saya jumpain Ada orang yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ada orang yang banyak bicara, enggan bekerja. Tapi masing-masing punya karunia. Tapi kalau karunia memamerkan dirinya, saya berkata harus bertobat. Dan belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amen. Hanya menimbulkan kesan kepada orang lain, itu hanya sementara. kalau dua tiga kali andanya parade terus seperti itu lama-lama orang coh males juga ya ketemu dia paling diceritain lagi kekayaannya tidak ada gunanya tukang pajak datang anda malah repot saudara yang berikutnya tidak sombong nah sombong ini enggak terlalu kentara sih bisa kelihatan baik tapi enggak nyombong enggak enggak kelihatan sombong tapi sombongnya luar biasa muncul dalam berbagai hal kelihatannya tidak tapi sebetulnya hatinya iya kalau ada bagian atau otoritasmu yang dilanggar orang misalnya dengan gampang meledak amarah kita sebetulnya ujungnya karena apa karena ada kesombongan kasih juga kita berkata tidak melakukan yang tidak sopan tapi artinya kasih itu sopan Alkitab seringkali juga berkata bahwa orang kaya kalau bicara membentak mentak orang miskin kalau berbicara meminta-minta, memohon-mohon. Kenapa ketidaksopanan muncul? Karena kita merasa kita punya sesuatu di dunia ini. Makanya kalau kita mau diberkati Tuhan dan tidak jatuh pada ujungnya, biarkan Ibrani 11 kita dilengkapi juga dengan Ibrani pasal yang ke-12. dan bayangkan kalau kita juga punya kasih, kita diberkati luar biasa, tapi juga tidak cari untung untuk diri sendiri. Kita memikirkan kepentingan kerajaan surga. Kita belajar melayani orang lain. How to serve other people. Luar biasa. Kita bisa punya pilihan-pilihan antara kita mau mencoba menyukakan diri kita sendiri karena kita punya kepentingan atau kita mau belajar berkata aku mau untungkan orang lain dengan ministriku dengan pelayananku. Amen, Saudara, saya berharap kita diberkati Tuhan kita luar biasa tapi kita juga punya hati yang ingin memberkati orang lain untuk keuntungan bukan diri sendiri tapi orang lain.